0: E aí meus amores, bora lá? Leucopoese é o assunto de agora. Leucopoese, a gente vai falar da origem e maturação dos leucócitos, nossas células brancas, né? E quem são elas? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Como é que essas células surgiram, né? Como é que elas se desenvolvem? Quais são os fatores que interferem na proliferação, diferenciação dessas células? A gente vai falar primeiro da granulocitopoese, que é a maturação das células granulocíticas. Então, a gente está falando aqui principalmente dos segmentados, né? Dos neutrófilos. O que é importante a gente compreender? Que essas células, elas movimentam muito no nosso organismo, então elas ficam em determinados compartimentos. Então, elas podem ficar no compartimento medular no compartimento circulante e no compartimento tissular. Lá na medula óssea, vai ter uns locais onde elas permanecem, que são os nichos mitóticos, onde essas células, então, estão ainda em divisão celular. Ali estão as células pluripotentes. São as células que podem se proliferar, que podem se diferenciar. Né? Elas podem se especializar. Então, elas vão entrar nesse processo de... Né, de divisão celular, de diferenciação, vão entrar não, já estão nesse processo. À medida que elas vão se diferenciando e não mais se dividem, essas células vão caminhando para outros nichos, que são chamados de nichos pós-mitóticos, de um compartimento pós-mitótico. Então, a medula óssea retém nesses compartimentos células que já estão maduras. Ela não manda tudo direto para a circulação assim que é formado. Então, ela tem um certo estoque né? Quando necessário, ela então lança essas células maduras na corrente sanguínea, que é o compartimento circulante. Então, a gente tem essas células maduras na circulação, mas tem algo interessante. Essas células, algumas delas, elas vão ficando às margens do vaso, que são chamados os compartimentos de reserva. É algo tão interessante que, por exemplo... Se uma criança, né, ela chega no laboratório para fazer um exame, ela não tem noção do que vai acontecer com ela e de repente ela vê aquele tanto de gente de branco, uma agulha na frente dela com uma seringa. Ela começa a fazer o quê? Chorar, ficar nervosa, ela esperneia, ela luta contra aquilo. A adrenalina baixou ali naquela criança, né? Ela tá pura adrenalina. E eu brinco que a adrenalina é como se estivesse dando um choque ali no vaso sanguíneo e as células que estavam encostadas na margem desse vaso vão para o centro do vaso, vão para a luz do fluxo sanguíneo. E aí a gente colhe o sangue dessa criança e quando chega lá na hematologia fala assim, nossa, mas tem neutrófilo demais esse menino. Mas é só neutrófilo, sabe? Não tem, não tem mais nada de alteração. Não apareceu célula jovem para falar que era uma infecção. Foi simplesmente porque as células marginais foram para a luz do vaso. Então, é importante a gente conhecer essa informação. E sem contar que essas células, elas têm capacidade de migrar para o tecido, né? Então, se tem um processo infeccioso lá no tecido, existem as citocinas que chamam essas células, que promovem a quimiotaxia e elas, então, fazem diapedese e entram para o tecido. Então, tem várias situações que a gente vai observar, e isso é importante na hora de interpretar um hemograma, na hora de interpretar um caso clínico, é saber, né, olha, peraí, o que está aumentado aqui é no sangue, mas por que, que aumentou tanto? Por que, que apareceu célula jovem? Quando a gente entende essa distribuição nos compartimentos medulares, do vaso e do tecido, isso fica um pouco mais claro. Igual num processo infeccioso, né? Num processo infeccioso, eu vou ter um aumento dessas células no sangue, principalmente o pool que, tanto circulante, mas eles vão ficar muito à margem. Por quê? Porque eles vão migrar para tecido. Então, no tecido vai ter uma quantidade enorme dessas células. E aí, a gente pode ver esse aumento também no sangue, quando tem um processo infeccioso porque eu estou mobilizando essa, esses soldados né, para que eles cheguem até o tecido. Então, é bastante interessante a gente saber dessa sequência. E qual que, é a, qual que é a sequência de maturação dessas células granulocíticas? Nós vamos ter que eles partem lá do blasto. Esse blasto vai enchendo de grânulos e se torna um promielócito. Esse promielócito se diferencia, agora ele vai ter grânulos específicos, um núcleo mais condensado e ele recebe o nome de mielócito. O mielócito a gente já consegue fazer distinção se ele vai ser um neutrófilo, um eosinófilo ou um basófilo. Blasto e promielócito não, ainda não. A gente ainda não consegue saber por quê? Porque ele não tem grânulos específicos, ele tem grânulos primários. O mielócito ele já vai ter grânulo secundário, é o grânulo específico. E a partir daí, há uma maturação, uma diferenciação só do núcleo. E esse mielócito vai ser chamado de metamielócito. Esse núcleo vai ficar mais alongado e essa célula vai ser chamada de bastonete. E esse núcleo então começa a seguir, fazer segmentação e a gente tem o segmentado. É, esse processo ele dura ali em torno de 10 dias aproximadamente, 10 a 12 dias para que esse processo de maturação ocorra. Né? Os neutrófilos eles vão apresentar granulações neutrofílicas rosinhas e ali existem substâncias específicas para poder promover a morte de bactérias e fungos principalmente, que esse neutrófilo fagocitar. Os eusinófilos, eles já têm uma enzima, né que é a peroxidase eusinofílica, e o eusinófilo está muito envolvido com as questões alérgicas, dando a alguns micro-organismos. A atividade bactericida de eusinófilo é muito baixa, mas ele é bom para combate a parasitas. E o basófilo é uma célula que a gente quase não vê na circulação, mas que está envolvida com hipersensibilidade, quando ela vai para o tecido ali, ela é mastócito e ela amplifica uma resposta inflamatória. Então, o que, que estimula ou o que que inibe né, a maturação desses granulócitos, a liberação deles na corrente sanguínea? Nada mais, nada menos do que a necessidade. Então, se houver infecção, se houver inflamação, tem necessidade dessas células, então a gente tem a presença delas ou aumentada né, nos tecidos, ou então vou ter mais ou menos dessas células, dependendo da situação. E no caso de linfócitos, nós temos os linfoblastos, prolinfócitos e linfócitos maduros na corrente sanguínea, podendo ter aquela célula produtora de anticorpo, que é o plasmócito, e a sequência de maturação, é, essa maturação, ela se deve também ao estímulo de citocina de acordo com a necessidade. Ok? É isso. Um abraço.